0: Estão preparados aí? Tenho certeza que Deus tem algo muito, é muito importante para falar conosco. que Nós estamos com o coração cheio para ouvir a voz dEle. Amém? Que não seja a minha voz, mas a voz dEle para a sua vida hoje. E que Ele possa vir trazer para você aquilo que realmente possa ser sabe, usado agora, aplicado agora. E realmente fazer uma cirurgia. Ou então nos colocar, se for necessário, diante da parede para avaliarmos nossa vida e realmente nos conformarmos. A imagem dEle, porque esse é o projeto de Deus Que nós nos conformemos à imagem dEle Ele quer que cada dia mais se pareça mais com Cristo Amém? Tá bem? Amém. Então nós vamos abrir o livro do profeta Jonas Nós estamos estudando esse livro né? Nossa terceira semana nesse livro Nós não entramos muito ainda no livro E também não vamos entrar novamente hoje Tem mais coisas para falar com vocês Com preparação ainda do nosso engajamento Com esse texto sagrado Com esse texto tão é, assim, sabe pedagógico que nos ensina tantas coisas... é um exemplo para nós... e nós precisamos lembrar... ao lermos o texto de Jonas... de que tudo está de cabeça para baixo nesse livro... nunca se esqueça disso... confie nesse livro... confie nos personagens desse livro... é um livro que está de fato de cabeça para baixo... nós precisamos avaliar... com desconfiança cada passagem... porque está tentando nos mostrar uma coisa... que talvez não esteja tão literal no texto... nós precisamos pensar sobre isso... precisamos conectar isso... com toda a Bíblia Sagrada... e hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante... A qual eu não ainda vou entrar nesse texto profundamente Eu quero olhar alguns hiperlinks Lembra dos hiperlinks que eu falei para vocês? Se tem um livro que está conectado com toda a escritura É o um livro do profeta Jonas Em Lucas 24, o Senhor Jesus nos disse Lá no caminho de Amaús, com aqueles discípulos desesperados Sem esperança, porque Jesus havia morrido Ele nos disse que toda a escritura Salmos, profetas, né? o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia Todos eles falam sobre mim, ele disse então nós precisamos olhar a Bíblia por essa perspectiva, por esse viés, colocar essas lentes. É Cristo falando conosco, é Cristo que está sendo introduzido através de cada página, através de cada evento, cada personagem, cada acontecimento. Então hoje eu quero construir mais hiperlinks para vocês. O é aquilo que está na página, na né, linguagem tecnológica, aquilo que está na página da internet, que está sublinhado e provavelmente de azul. Aí você clica naquela página e te leva para outra página com mais informações acerca daquele tópico, daquele assunto. Então hoje eu quero te mostrar outros hiperlinks que estão aqui nesse texto, que realmente, é, de certa forma, são similaridades que existem em outros textos bíblicos, hoje são hiperlinks inversos. Né? Nós vamos olhar textos do Novo Testamento, olhar um texto no Antigo Testamento, que conecta a história e demonstra para nós esse mesmo enredo, essa mesma narrativa. Lembre-se, nós temos falado muito sobre narrativa, saber ler a Bíblia da forma correta. Né? E essa narrativa de que um abençoará todos, né? que Deus escolhe um representante, uma pessoa e a partir desse um, todas as famílias da terra serão abençoadas, é um personagem após o outro, se levantando para cumprir essa missão e todos eles falham diante dessa missão e aí o verdadeiro israelita, Jesus Cristo de Nazaré, precisa vir e aí sim, o fiel israelita cumpre a sua missão e agora nós que somos dele, estamos nele, somos abençoados. E temos essa, essa mesma vocação, esse mesmo chamado de abençoar também todas as famílias da Terra. Então nós vamos olhar alguns hiperlinks hoje, ok? Mas vamos ler o texto de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 4, 1 a 3 melhor. 1 a 3 hoje, né? nós, eu vou apontar algumas, é, alguns temas que estão presentes ainda nesses primeiros três versículos e daí nós vamos construir esses hiperlinks que estão aqui de forma inversa nesse texto. Acharam aí? Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto rapidinho, juntos? É bem rápido, mas nem em voz alta aí, na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Voz alta, para que você possa deixar isso penetrar na sua mente. Amém? Vou contar de três daí aí, por favor, juntamente comigo. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. E a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas, filho de Amidai. sentar. Muito obrigado. Eu não sei se você se lembra, mas semana passada nós contrastamos dois temas, rebeldia e obediência. Lembra disso? Falamos que rebeldia é uma atitude adolescente e juvenil de alguém que não reconhece uma legítima autoridade e não se submete, portanto, a ela. E obediência é uma atitude nobre e inteligente de alguém que, reconhecendo uma legítima autoridade, né? se submete a essa autoridade e tem seus benefícios através disso. Rebeldia e obediência foi o tema da semana passada. Hoje eu quero contrastar dois outros temas que são muito presentes no livro do profeta Jonas, que é amor e justiça. Essas duas coisas estão presentes em todos, estão encharcadas nesse texto. E a pergunta que fica é o seguinte, Deus é amor? Se você fosse responder hoje, se fosse parado na rua por um repórter, certo, ele perguntasse para você, Deus é amor? Como você responderia essa pergunta? Talvez você tenha conhecimento bíblico, né? você tem decorado versículos aí, você vai lá para 1 João capítulo 4, versículo 8, 18, e vai dizer no texto lá que de fato Deus é amor. O problema que surge é o seguinte, nós temos a tendência a usar esta frase, Deus é amor, quando alguma situação de injustiça, ou alguma situação disciplinar acontece contra nós. Não é? Você pisa na bola, vacila, peca, aí você lembra que Deus é amor. De repente se destaca essa característica, esse atributo de Deus, né? Porque nós sabemos que provavelmente justiça ou disciplina virá contra nós e nós clamamos pela bondade e pelo amor de Deus, porque nós não queremos ser disciplinados ou corrigidos, ou até, de certa forma, né, ensinados de uma forma mais severa em certos assuntos, em certas situações. Então nós é, destacamos o atributo do amor de Deus. Mas quando uma situação de injustiça vem contra nós, nós destacamos outro atributo da justiça de Deus: não é assim? Se uma injustiça é cometida contra nós, a primeira figura que nós trazemos à mente é a figura de Deus. Deus, Deus, faça a justiça por mim. E aí nós destacamos o atributo da justiça e relevamos o atributo do amor. Mas será que o amor e a justiça são atributos divisíveis na essência e ser de Deus? Ou será que eles são atributos indivisíveis? Essa é a pergunta que nós precisamos pensar. Certo? Será que eles trabalham simultaneamente e eles estão presentes o tempo todo? Ou será que, de fato, Deus é amor e a justiça é apagada? Ou será que Deus é justiça e o amor é apagado? Bom, a resposta para isso está no Calvário, não está? Porque ali no Calvário convergem amor e justiça, não é? Por exemplo, o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer assim, que o amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Amor que morre, amor que dá. É o amor, o atributo ali, em Romanos 5, 8. Mas em 2 Coríntios 5, 21, outro atributo se destaca. Ele diz assim: ó, que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz é onde o amor e a justiça se convergem. Então, o que esse texto, o que essas verdades. Verdades Bíblicas e o que o Calvário nos revela É que o amor e a justiça de Deus Trabalham simultaneamente, elas estão presentes Mesmo quando uma se destaca acima da outra Ambas estão lá presentes Integralmente A questão é como é que isso se aplica agora Num texto como esse que nós estamos lendo Hoje nós sabemos que temos um profeta Que ele é rebelde, obstinado, teimoso Certo? E nós temos um povo que é perverso Rebelde um povo que, ó, eu descobri essa semana, lendo mais sobre Níndib, estudando mais, que sabe o que eles faziam com os seus inimigos? Eles é, tiravam a pele dos inimigos vivos e botavam as peles pelos muros da cidade. E aí? Vamos salvar esse povo? Certo? Os reis de Níndib faziam murais com as, os destroços e, as, e as, as crueldades que eles faziam com os seus inimigos. faziam murais na cidade assim, alguém um cortando a cabeça do um outro, o braço do outro, e eles faziam murais rir, murais rindo daquelas situações contra os seus inimigos. Esse é esse povo que Jonas está fugindo, porque sabe que a bondade de Deus irá salvá-los. Então, como é que a justiça funciona no caso de alguém que é dessa forma, que é cruel, que é perverso, obstinado? E como é que o amor se revela através também dessa condição? Então, nós temos que olhar para isso. Eu quero começar com uma palavra aqui. Nós vamos abordar quatro textos, provavelmente dessas duas: três no Novo Testamento, um no Antigo Testamento, que são histórias. Né, ou narrativas que representam fielmente a história de Jonas Eu, eu penso em dois, duas dessas parábolas que nós vamos ler Que Jesus estava de certa forma pensando em Jonas enquanto ele contava essas parábolas eu, eu, eu quase não tenho dúvida disso que Jonas veio em mente Enquanto Jesus ensinava aqueles peritos da lei, aqueles religiosos Acerca dessas duas parábolas que estão assim tremendamente encharcadas na história de Jonas. Jonas é tipo um arquétipo para todas essas parábolas que nós vamos estudar. Mas eu quero começar com um texto que está no Novo Testamento, que eu, na minha imaginação eu penso assim, é como se Paulo estivesse sentado de frente com Jonas e aconselhando ele. O que, que Paulo diria? Se eu fizesse essa pergunta, o que Paulo diria para Jonas como conselho, como bom pastor que ele era, um, um apóstolo, se ele tivesse que aconselhar Jonas acerca de sua ida para Nínive? Como que Paulo é, aconselharia... O profeta João. E o texto está em Romanos, capítulo 2. Eu quero ler com vocês esse texto para que você veja a cooperação ou essa manifestação simultânea do amor e da justiça de Deus e como esses atributos eles não são divisíveis, mas eles estão presentes completamente o tempo todo né no, no agir de Deus e no, na movimentação de Deus. É, mediante ao seu povo. Romanos capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 11. Eu quero que você veja e, e coloque como se fosse o apóstolo Paulo sentado com Jonas, aconselhando ele, ensinando ele a como viver a fé, como viver diante desse Deus bondoso, misericordioso, tolerante, amoroso, paciente. Como que você transmite isso e traduz isso na sua vida, Jonas. Então, olhe para Paulo agora, começando com Jonas. O contexto aqui é para os romanos, mas eu gostaria que você fizesse essa aplicação. Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. A gente gosta de texto assim, né? A
1: gente
0: ama texto assim, né? Quando alguém vem nos criticar por algum erro que nós estamos cometendo, alguma ação equivocada, nós amamos citar a Bíblia. Tem outro texto que todo crente ama, Mateus 7. Certo? Certo? que diz lá que nós não devemos julgar uhum. mas ninguém entende o contexto daquela passagem, certo? está dizendo lá que nós não devemos julgar de forma hipócrita não que nós não devemos julgar de forma hipócrita e aqui o texto, o contexto é a mesma coisa Deus não está chamando você a não julgar na verdade se você é um irmão bom você é um bom irmão na fé você deve sim né, disciplinar, ajudar julgar sem a condenação é julgar para conserto, para restauração é importante, eu quero que tenha pessoas da minha vida que me julguem se eu estou, principalmente se eu estou fazendo errado, alguma coisa errada, eu preciso ser julgado. Eu não estou num padrão acima do julgamento ou da crítica. Não, eu quero ser criticado, mas de forma construtiva. Eu quero que isso venha trazer restauração, discernimento, sabedoria e mude se eu estou num caminho contrário à vontade de Deus para mim. Eu preciso de pessoas aqui, não preciso de robô. Gente que bate continência e diz sim para tudo. Não me acrescentam nada. Mas gente que diz assim, olha, está a olhar dessa forma? E isso está errado. E o jeito que você falou com a sua esposa, com os seus filhos, o jeito que você tratou seu irmão, o jeito que você se comportou naquela situação, gente, eu preciso ouvir isso. Não é porque eu sou pastor que eu estou blindado dessas situações, não. Talvez até mais, porque requer de nós mais. Nós vamos dar conta de mais coisas postarmos nessa posição. E vocês, como meus irmãos, e aqui vai a figura da irmandade, do amor fraternal, é muito mais uma hierarquia eclesiástica nesse momento, entendeu? Muito mais. Eu preciso de pessoas que me falam a verdade, que me ajudem a construir esse Cristo que está sendo construído em mim. É muito importante isso. Então, o julgamento em Mateus 7, conta aqui em Romanos 2, é de forma hipócrita. Nós não podemos julgar de forma hipócrita. Aí que está. Jesus falou sobre isso, né? Você olha né a trava que está no olho do seu irmão e esquece do cisco. Do cisco que está no olho do seu irmão esquece da trava que está no seu olho. Cuidado, hipócrita. Essa é a forma hipócrita de julgar. Então, vamos lá. Você que julga, você é Pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga o quê? Pratica as mesmas coisas. Está aqui, tá vendo? A base. Ele tá falando para não julgar, falando não julgue se você não faz aquilo que, pelo qual você está julgando as pessoas. Essa é a base. OK? Sabemos que o juízo de Deus, contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Assim, quando você, é um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas? Olha os atributos aqui. Ó. Será que você despreza as riquezas da sua bondade? Tolerância. Olha, Deus é bom. Deus é tolerante. Certo? Deus é tolerante. Quem é mais que ele é? Ele é paciente. Alguém tem dúvida da paciência de Deus? Com você? Alguém reconhece a paciência de Deus sobre a sua vida? Tem gente aqui que Deus... Tem gente aqui que eu, Deus esperou 25 anos por mim. 25 anos por mim. Pra me levar até, pra mim assim, sabe, me convencer de que ele era o Cristo, que ele era o Cristo. Ele esperou 25 anos. Verdade. Quantos anos ele esperou para você? Ele ela, não é paciente, longânimo. Verdade. Então desprezes a bondade, a tolerância, a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora olha, olha o que ele fala para Jonas, na cara de Jonas. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e fazem o quê? E seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus, o quê? Não há parcialidade. Acho que Jonas levantaria desse aconselhamento assim, entendi. Então Deus ama tantos os inivitas quanto ama os judeus. É isso mesmo. É uma dura realidade de engolir, não é? É duro de engolir isso, não é? Mas é verdade. Deus ama tanto aquele que comete o mal quanto aquele que comete o bem. Ele espera que cada pessoa que comete o mal, a Bíblia usa a linguagem de ímpio, se converta dos seus caminhos e volte ao Senhor. Essa é a graça de Deus, esse é o amor de Deus, essa é a bondade de Deus e a sua justiça opera simultaneamente com o seu amor. Não sei, vai conversar com ele no seu quarto e descobrir o que significa para você. Mas eu já descobri que não adianta lutar com Deus contra isso. Porque todas as vezes que eu tento, Amar a Deus pela justiça dele, ele revela a minha justiça que ele deveria ter operado contra mim e não operou. Você já teve essa experiência? É terrível. Porque você pede que Deus faça justiça numa situação e ele te revela a situação que ele não operou com a mesma justiça com você. É terrível. É até Porque você, assim, fica envergonhado diante daquilo. Porque você pede uma coisa a qual você é hipocrisia, é um de certa forma. Né? E já passou por uma situação em que você foi tratado com diferença e você entra no quarto secreto para chorar. E Deus fala assim, mas você esqueceu do amor que eu tenho por você e a forma que eu te amei do meu filho para te amar? Aí você fala assim, poxa, eu sou realmente a pessoa mais amada desse universo. Você é, meu filho, nunca se esqueça disso. Então as coisas estão simultâneas. Nós precisamos simplesmente ter convicção e entendimento dessa revelação para que nós possamos viver confiantes. Porque é isso que Deus quer e quer de nós, amém? Então... O que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre isso hoje, essa relação e essa e saber como que a justiça e o amor de Deus se comunicam. Eu acredito que Jonas sairia dessa conversa com Paulo envergonhado e ao mesmo tempo, em prantos, dizendo assim, eu vou para Nínive agora, eu vou cumprir o um chamado, certo? Mas infelizmente Paulo não estava disponível para Jonas, né? E Jonas tinha que lidar com o seu próprio coração e as suas próprias decisões. Então hoje nós vamos ver alguns hiperlinks, tá? Essas conexões que existem entre alguns textos bíblicos e o livro do profeta Jonas. E o primeiro deles que eu quero olhar com vocês é a primeira oração relevante, ou solene, ou séria, são os sinônimos né, da Bíblia Sagrada. A primeira vez que tem uma oração. E essa oração é tão interessante, tão fenomenal, que aponta diretamente, né, de forma inversa, assim. Né, infelizmente, o Jonas leu esse texto, mas não reconheceu o que estava acontecendo aqui. É uma situação de amor e justiça. É, uma, é um diálogo, uma oração entre Deus e Abraão a qual o amor e a justiça de Deus estão impregnados nesse texto. Infelizmente, Jonas, que conhecia esse texto, não entendeu o texto, porque se ele tivesse entendido, ele reconhecia que aquilo que Deus quis operar em Sodoma e Gomorra, ele também quis operar da mesma forma em Nínive. Infelizmente, Jonas não entendeu esse amor e essa justiça e essa misericórdia tão assim, abundante de Deus e ele não pôde trazer esses princípios para essa verdade a qual ele estava vivendo naquele momento e aplicá-los diretamente ali, infelizmente. Okay? Então vamos olhar a primeira oração na Bíblia, está em Gênesis capítulo 18, abre comigo, nós vamos começar do versículo 1, depois do... vamos pular para o 16, e nós vamos ver uma situação aqui muito tremenda, de uma visitação de Deus a Abraão, e da mesma forma que Jonas foi visitado, eu não sei como que isso se manifestou a Jonas, gente a, di... a palavra diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, na sua consciência, pode ser, Pode ser que Deus se manifestou de forma física? O anjo do Senhor apareceu e trouxe a palavra? Nós não sabemos, não há detalhes sobre isso. Nós só sabemos que a palavra do Senhor chegou a Jonas. E nesse texto aqui que nós vamos ler agora, o Senhor também, nós chamamos isso na teologia e na filosofia de epifania. É uma manifestação de Deus na terra, assim, vamos dizer assim, né? É como Deus pisa na terra. Essa é a experiência que Abraão vai ter agora. O contexto dessa passagem é quando a promessa vem sobre ele de que Sara terá um filho e Sara debocha. Dessa profecia, porque ela era uma senhora, né, já tinha lá seus 90 anos quase, e aí ela debocha, e aqueles que nós vamos ver daqui a pouco, eles vão revelar a ela exatamente isso, e aí esse é o contexto que nós estamos aqui, é uma visitação. Tá? Então vamos ler do versículo 1, eu quero destacar algumas coisas que são muito similares àquilo que está acontecendo lá no livro do profeta Jonas. Versículo 1, Gênesis 18, diz assim: A palavra de Deus: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mané, quem apareceu? De novo, mais uma vez, quem apareceu? Guarde isso, isso é muito importante, ok? O Senhor apareceu, a Abraão, perto dos carvalhos de Manê, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Isso é a hora, Abraão, você está do lado de fora? Provavelmente é o melhor momento de estar dentro, mas eu não sei se isso é princípio bíblico, eu não sei o que é, mas é necessário você estar no lugar certo, na hora certa, para experimentar algumas coisas em Deus, Certo? Não é a mesma coisa você estar aqui sentado, ouvindo essa palavra e experimentando esse ambiente do que você está ouvindo isso depois num podcast. São coisas completamente opostas. Parece que há um princípio bíblico que é bom você estar onde Deus quer que você esteja. Porque é melhor estar onde você onde Deus quer que você esteja, do que você está onde Deus não quer que você esteja e que você, que você, que você quer estar. Saiu. <risos> Pegou? Não sei se eu consigo falar de novo. <risos> É isso mesmo, né? Amém. Então, é isso que está acontecendo aqui? O Senhor se manifesta aí. que ele estava sentado do lado de fora da sua tenda, na hora mais quente? Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Repita comigo. Três. Tem gente que tem Bíblia que tem são três varões, né? Três homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Quem é que está se manifestando de Abraão? Quem? Primeira, primeira palavra. Primeiras duas palavras. Quem é? Repita, vai. Quem é que está se manifestando de Abraão? O Senhor. Quem é o Senhor? Três homens. O Abraão vai entende que aqueles três homens é o Senhor, ele se prostra diante daqueles homens, e esses homens não repreendem ele. Porque todo o anjo do Senhor que se manifesta, qualquer outra pessoa enviada em nome do Senhor... Quando se manifesta alguém se prostra, eles mandam levantar. Mas é interessante que esses três homens se manifestam, e o Senhor se manifestam, os sinônimos nesse texto, Abraão se curva e eles deixam com que Abraão se curva. Ou seja, o que, é que nós estamos vendo aqui? Será que a trindade se manifestou nesse texto? É super interessante isso aqui. Então nós estamos vendo uma epifania, né, a qual podemos, sem medo de errar, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestam de forma física, atemporal, não é uma questão assim, é assim a manifestação deles, não, isso acontece de forma temporal, às vezes, na Bíblia, e eles se manifestam, e aqui no texto eles prometem a Sara que ela terá um filho, ela debocha, e aí esse é o contexto, ok? Eu só queria te mostrar o começo dessa frase, porque essa manifestação de Deus é importante no texto. Agora, pula pro 16 comigo. Fecharam? Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. Diga comigo, Sodoma. Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se Então o Senhor disse, Esconderei de Abraão, de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu te escolhi para que ordenem aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que... Lhe prometeu. Então, repare que a promessa a Abraão é condicionar. Faça o que é reto e faça o que é direito. E aí, então, as promessas do Senhor virão sobre ti. Qual é a promessa? É abençoar a família de Abraão e seus descendentes para que, através da sua descendência, todas as famílias da terra se cumprem. Galatas 3 diz exatamente isso que não foram os descendentes de Abraão que foram abençoados, mas o descendente de Abraão e o descendente de Abraão é Cristo. Então, quem está em Cristo é abençoado para abençoar todas as famílias da Terra. Esse é o princípio bíblico por eu vou disso. Então, essa promessa é condicional. Ande nos caminhos do Senhor e essa promessa se cumprirá. Nós sabemos que eles não andaram, sabemos que um atrás do outro falhou nessa missão, e aí Cristo vem e cumpre, e ele é o descendente de Abraão que cumpre a promessa. ok? Agora, o que ele vai dizer? Reparem, isso é muito interessante. Disse-lhe, pois, o Senhor... As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. E os homens partindo dali foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Para aí. A gente leu lá em Jonas capítulo 1, versículo 1, que a malícia de Nínive subiu até o Senhor, não foi? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A mesma malícia que estava em Sodoma e Gomorra, agora sobe ao Senhor. E em Gênesis capítulo 15 também tem uma história dos amorreus, que quando Deus se revela em aliança a Abraão, Gênesis 15 é a aliança de Deus com Abraão, ele se revela e diz assim, olha, Abraão, haverá um tempo em que o seu povo ficará 400 anos escravos no Egito, mas a medida da iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao lugar correto. Mas quando isso acontecer, essas promessas se cumprirão. Então parece, né, eu já falei sobre isso na semana passada, que há um pecadômetro na Bíblia. Tem esse lugar onde, que onde ultrapassa essa linha, o juízo de Deus vem. E aqui o texto está dizendo que a, a malícia, né, essa iniquidade que havia sobre Sodoma e Gomorra, chegou ao seu limite e aí Deus agora irá se manifestar ...sobre esse povo com juízo... ...da mesma forma que a Manista subiu a Nínive de tão perversa que era... ...que agora Deus traz o seu profeta para trazer juízo também sobre os ninivitas. É isso que está acontecendo no texto. Agora, a postura de Abraão já começa a ser completamente diferente da postura de Jonas, não é? Porque o texto diz que quando o Senhor envia Jonas a Nínive, o que, é que ele faz? eles não só contrata o barco, os marinheiros bota as cargas dentro do navio e vai 5 mil quilômetros na direção oposta para Tarsis, um lugar onde nós já revemos que é um tipo de Éden, um lugar de buscar a sua felicidade, um Adubai, né? um dos países poderosos, riquezes, próximos prósperos nos nossos tempos. Ele foi em busca do seu altar. Semana que vem nós vamos ver o que avisa, o navio significa e tudo mais, eu prometo. Nós vamos chegar lá. Mas é uma viagem rumo à felicidade, é uma busca do seu ideal. Ele está realmente entrando no barco para fugir de Deus e para criar seu próprio mundo, sua própria cosmovisão, seu próprio destino. E a mesma coisa agora acontece, mas Abraão, diante desse juízo sobre um povo cruel, perverso, inimigo de Israel, a palavra diz que Abraão decidiu permanecer ali aqui nós já temos dois contrastes, duas posturas completamente opostas, um foge e prepara o caminho e tudo para ir distante e fugir da presença de Deus, o outro diz o texto até aqui, vai continuar dizendo que ele permaneceu ali Abraão, ao ouvir o juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas pastor, ele não tinha segundas intenções com isso, tinha tinha a família do filho e do sobrinho dele que estava lá, a gente sabe disso, que Ló né, e sua família estavam lá, mas quando você ler o texto, nós vamos ler, você vai ver que não era somente sobre Ló pelo qual Abraão estava preocupado ele estava, de fato, com o um coração muito parecido com o coração de Deus, preocupado com a cidade, preocupado com essas duas cidades. Havia milhares de pessoas nessa cidade. E ele se compadece literalmente dessa cidade. Uma postura completamente oposta àquela de Jonas. Jonas quer que dê essa pouco que morra 500 a 600 mil pessoas, 120 mil delas crianças. Ele não está nem aí. E ele vai ao leste da cidade, diz no capítulo 4, que nós entramos lá, e ele fica lá de cama, se tivesse pipoca, ele comprava. Certo? Sentava lá e esperava a destruição de Nimivir. E ficava aí, ficar rindo ainda na casa dos Ninevídeos. Tudo que ele queria que Deus destruísse aquele povo. Já Abraão, não. Ele permanece ali. Agora acompanha o texto. Jonas foge. Olha o que Abraão faz. E ele permaneceu diante do Senhor. E diz o texto. E Abraão se aproximou-se dele e disse: Está vendo? Jonas está indo numa direção. Abraão está indo em outra. Abraão se torna um intercessor aqui. Jonas se torna um fugitivo. Está vendo o contraste? Quem sabe conhece mais o amor e a justiça de Deus aqui? Jonas ou Abraão? Hum, pense sobre isso, tá? Então vamos ver o que acontece. Acontece que é super interessante. Olha, Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? Opa, essa é a pergunta que você faz para um Deus onisciente, onipotente. Você duvida da intenção de Deus? Ali, o cara é ousado. Gente. Você é ousado, assim. Como filho, você tem essa ousadia diante do seu pai? Porque eu sei que as minhas filhas têm plena ousadia diante de mim. Não está nem preocupado. Pede dinheiro a hora que for. Não está nem preocupado se o orçamento está em dia, se está tudo certo. Eu falo assim, pai, precisa de 4 mil pronto, acabou. é assim é. com vocês? É. São ousados, não são? Sim. Eu nunca vi a Karine chegar para mim e falar, como é que está o orçamento esse mês? <risos> eu posso sair com as minhas amigas? Pai, precisa de 4 mil porque nós arrumamos, já combinamos, já nós vamos sair e tal. É, não tem nenhum pudor, não tem nenhum medo. <risos> né? Na... Vem, pá! tem total liberdade. Certo? eu reconheço essa inocência, sabe? Esse espírito de aproximação, de liberdade aqui, nessa relação entre pai e filho aqui de Abraão e Deus. Então, olha o que ele pergunta a Deus de forma ousada. Exterminarás o justo com o ímpio? Olha só. E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor. opa. O contexto de justiça, né? juízo vai vir sobre essa cidade. E o que que Abraão revela? E o que que ele pergunta sobre o amor? Está vendo? Isso que a gente começou conversando aqui. O contexto de juízo. E juízo justo. Deus é justo. Quando ele age, ele age com justiça. Ele aguardou com paciência, provavelmente, muitos e muitos anos, a, a, a restauração dessa cidade e o arrependimento dessa cidade. Assim como Nínive. Então, agora ele traz juízo e Abraão está negociando com Deus baseado no amor. Olha só que coisa interessante. Então, Senhor, se houver 50 homens nessa cidade... Não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Olha o que ele diz. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? É aquela coisa assim, sabe? Pai, o senhor não prometeu? Não é assim, gente? E as crianças lembram de coisas que a gente prometeu dois anos atrás. Não né? é? Não, a gente vai na Disney. Aí ela está lá. E o tempo está passando. O tempo tá passando. Aí você descobre que ganhou um dinheirinho e fala assim: e aí, nós não vamos na Disney? Já passou uns seis meses e tá lá. Aquela é promessa, não prometa nada aos seus filhos, gente. Você vai ter que cumprir. É, é melhor não falar, ó. Se der e as condições forem favoráveis, nós vamos. <risos> certo? Porque se você falou vai, você não cumprir, você perde a referência. Acabou. É isso mesmo. Então, prepare a revelação e a confiança de Abraão, que ele sabia o Deus que ele servia. E Jonas também sabia o Deus que ele servia, porque ele vai dizer, é um spoiler do livro de Jonas, que ele diz assim, quando eu estava lá em Jó, eu sabia que o Senhor ia perdoar os inimigos e por isso que eu não quis ir. Porque eu sei que és bom, eu sei que fez és eu sei que você ia poupar eles. E por isso que eu não fui. Entendeu? E aqui o Abraão está dizendo assim, Senhor, eu sei que Tu é justo. O Senhor não vai agir com justiça se tiver 50 justos nessa cidade. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece a bondade e a misericórdia de Deus assim como Jonas conhece. Está entendendo? Então, olha só que o um homem usado ele ali. É. Então, ele começou com 50, gente, tá bom? 50 justos. Vamos ver o que Deus responde para ele, ok? Respondeu o Senhor. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Gente, não é incrível que Deus mesmo assim ama gente tão ruim como os sodomitas? Eu não sei como é que fala... É, gomorrianos? <risos> Que tal, e que tal os vitorianos? <risos> e que tal os digonianos? Né, digão? Que tal as zebras, as massas, as massais? A gente faz tanta coisa ruim esse amor continua ali, né, gente? Não é verdade? A gente, às vezes, olha para uma situação tão drástica e tão extrema como Sodoma, Gomorra em Nínive, e Nínive, a gente esquece da nossa própria maldade que existe em nosso coração. Verdade. Nunca diga que você não é capaz de fazer o que eles fizeram. Ele fala assim, ó, pastor, se eu fosse adão, não teria comida Comia. Não teria comida ter de... Você comila meus os dedos Comila-me os dedos Para com isso e Você, ar você ar acha de... mesmo que você eu ia comer? É. Ainda mais é a mulher que está dando Você acha que você ia é negar? Entendeu? Você acabou de ver ela, de ela Acabou de descobrir outra, <risos> outra da sua espécie Você está querendo agradar Você acha que não vai comer? Você comeu por muito menos do que lado Não é não? Ah, é, tá de olho no elefante, olhando um monte de animal lá, você não vê, aí de repente aparece Aí ela, quer que você faça alguma coisa que não vai fazer? Nossa, é dele. E diz o texto que ele estava lá do lado dela. Tem gente que acha que ele foi tomar um piscina, nadar. Foi fazer alguma coisa no jardim, tomar um lá. Mas o texto diz que ele estava do lado dela e com ela. Ele aprovou aquilo lá. E nós temos que nos reconhecer nesse lugar, gente. Assim. A gente é levita, a gente é sodomita, a gente é tudo isso, tá? Ah, eu estou nesse grau, tá, mas... Continua, não muda, ao menos até pior, né, então vamos lá, 50, se forem 50, se tiverem 50, justos, em gente só dou uma por amor a eles. Mas Abraão tomou, Abraão tomou a falar, Senhor, sei que eu já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza, olha, é humilde, né? Você sabe que vem bomba, né, quando alguém começa a falar de forma humilde. Você sabe, né? Assim, eu não queria te dizer isso, mas porque eu te amo, espera, já vem, mano. já vem, bem bom. Se alguém fala manso com você, se prepara que tá preparando só o campo para detonar, entendeu? Então, você segura. É, discurso, assim, é, isso é discurso assim, querida, eu te amo tanto. Você sabe que você é uma ovelha muito querida, Aí depois descasca, né? Nossa senhora, o não esqueça que eu te amo, hein? tá bom? Olha aí. É, e se encontrar... Não, volta aqui. Como é que eu tava? Disse ele. E se faltarem. Não, não, volta aqui. Aqui achei. Sei que já foi muito ousado ao ponto de falar, senhor, assim, e que não passa de em cinza. Ainda assim pergunto. E se faltarem cinco para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos cinco? Aqui eu descobri que Abraão é brasileiro. Tá pichinchando. Só vi o brasileiro comprar alguma coisa sem pichinchar? Abraão tem Espírito brasileiro. Ele está negociando de 5 e 5, gente. O brasileiro é assim, né? Que coisa, né, gente? Se forem 5 menos do que 50, senhor, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele. Se eu encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu. Ela não é brasileira. Por amor aos 40, não destruirei. Então, continua ele. Senhor, não tires. Mas <risos> permita-me falar. E apenas 30 foram encontrados ali. ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já foi tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 foram encontrados ali? E ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Eu já tinha matado ele ali na hora.
1: De raiva.
0: De raiva. ele fala assim: Mas tem senhor... Acabou, não aguento mais. Só eu vi sua voz, não estou aumentando. Entendeu? Tá Graças a Deus, nós somos Deus, né,
1: gente?
0: Por amor aos vinte, não destruirei. Então, Abraão disse ainda, não tire, Senhor. Mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas dez foram encontrados? E ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. E tendo acabado de falar, Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa, sabe qual é a coisa mais triste desse texto, Aqui é que não tinha nem 10 nem 10 e na verdade a única família que se salva é a família de Ló e por amor a Abraão, não é porque Ló era justo é porque Deus amava tanto Abraão que poupou a vida da sua família não tinha um justo na cidade essa cidade, que quando Ló entrou, eles queriam pegar todo mundo na casa e estuprar, homem e mulher esse é o tipo de gente que eu tô falando aqui, tá só para você ter uma ideia, terrível povo terrível, e aí vem juízes sobre eles, certo mas Deus declara claramente o seu amor. Se tivesse um justo, eu acredito que Deus pouparia em toda a cidade, porque Deus não quer destruir ninguém. Não quer. Mas nós não podemos jamais deixar de entender que Deus é justo e Ele precisa fazer justiça também. Mas essa justiça vem sempre banhada de restauração, de busca por arrependimento. Por exemplo, no tempo de Noé, você sabe quantos anos demorou para construir aquela arca? 120 anos. 120 anos, e diz o texto lá em Pedro depois, que, Abraham, que Noé foi o pregador da justiça, ou seja, todos os dias Noé estava anunciando o juízo de Deus e o povo mesmo assim virava as costas para ele. 120 anos o homem pregou, é o, 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 talvez o pastor mais fracassado da é história da vida. O cara 120 anos pregou, só salvou a família dele, ninguém mais. Está entendendo? Então repare que, embora certas situações aconteçam com a, a justiça de Deus é necessária, ela sempre vem banhada de muito amor e muita dedicação de Deus para converter o coração daquele que está contrário à sua vontade. Nós precisamos entender isso. E Jonas não entende isso, e Jonas não reconhece isso. E por isso, nós precisamos fazer uma análise aqui e entender no nosso coração, na nossa mente, esse contraste entre amor e justiça. E será que são coisas divisíveis? Será que elas são simultâneas e presentes? E para isso, nós vamos precisar fazer esse hiperlique, inverso, olhar duas parábolas do Novo Testamento que na verdade eu acredito profundamente, como eu já disse, que Jonas estava na mente do Senhor Jesus enquanto ele ensinava e ele, né, de forma pedagógica, é, falava sobre essas pessoas, esses personagens, essas parábolas, essa, esses personagens fictícios, mas que tem uma lição de moral. Toda parábola tem uma lição de moral, nela, E Jesus está ensinando a religiosos, pessoas que estão fazendo perguntas a ele, acerca disso. Vamos olhar essas parábolas e vamos ver Jonas, né? Eu quero que você faça esse link entre Jonas e essas parábolas. E você vai reconhecer que Jonas está em todo lugar dessa parábola. E eu mais do que isso, o exercício que eu desejo que você faça é que você se reconheça. Sabe por que a gente vem aqui um sermão bem montadinho, arrumadinho, certinho? Mas a parte mais difícil é o exercício de nos identificarmos com cada personagem e entender que nós somos muito parecidos com ele. Isso que eu estou tentando o tempo todo aqui falar você, eu sou doido. você é de bom humor. Você é Abraão, você também é ele, você também é esse aqui, você também é esse aqui. Então se veja, porque enquanto você não vê, você não vai entender quem você é em Cristo Jesus e o que ele fez por você. Quando você começa a entender quem você é, a cruz se torna algo muito mais lindo, belo e muito mais eficaz também na sua vida, porque você reconhece o tamanho do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Amém? Então vamos para a primeira parábola. É uma parábola muito conhecida. Está em Lucas capítulo 15. Versículo 11 em diante. Quem conhece essa parábola? A parábola do pai pródigo. Bugou, né? Pois é. Eu sei que você ficam lendo o título de Bíblia traduzida e acha que é isso. Mas isso não está na sua Bíblia original. Não tem nada de título lá, tá? Na verdade, não é a parábola do filho pródigo. É a parábola do pai pródigo. Porque não tem nada a ver com os filhos. História, tem tudo a ver com o pai. É a atitude do pai. É a reação do pai. É o que o pai deseja e o pai quer. Essa história é sobre o um pai pródigo, uma pessoa é uma pessoa generosa, que esbanja. E o que, que o pai esbanja nesta parábola? Graça, misericórdia e perdão. É sobre isso. Um entende, o outro não. E sabe o que é a coisa linda que nós vamos ver agora? É que Jonas representa os dois papéis nessa história. Jonas, nos primeiros dois capítulos do seu livro, o profeta Jonas, ele é o filho mais novo. Não é? Então vamos ler. Guarda isso, que você vai ter que ver Jonas aí. E depois no restante da parábola, no capítulo 3 e 4 do livro do profeta Jonas, ele é o filho mais velho. Não, não é? Então, olha isso, tá? E nós vamos ver a parábola e você vai entender que é tão similar as histórias que você vai ficar assim, uau, oh, eu acho que Jesus estava pensando em Jonas enquanto contava essa parábola. É. Amém? Então, vamos ao texto? Vamos trabalhar juntos? Lucas 15, 11 e diante. Todos acharam? Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai. Pai, quero a minha parte da herança. Sabe o que isso significa na cultura judaica daquela época? Morra. Porque quem recebe herança precisa que o herdeiro morra. Então ele está dizendo ao pai assim. Senhor, eu considero o senhor como morto para mim. Me dá a minha parte. Porque eu vou embora e vou gastar com o jeito que eu quero. Ele está considerando o seu pai morto aqui nessa história. Então ele diz: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade. Entre eles. O eles aqui já nos revela que tem mais filho na história, né? Tinha dois. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região... Distante. Quem foi para uma região distante? Jonas. E Jonas botou tudo no barco, contratou os marinheiros e foi para uma região distante do pai. Ok? Veja o paralelo aqui, que ele é muito importante, ok? Ok? E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. O que, que Jonas estava sendo Irresponsável. Okay? Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira roubar... oh, alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava Nada. Versículo 17. Caindo em si... Jonas capítulo 2. Aqui, o animal é um porco. E Jonas é um grande peixe. Então, no capítulo 2, nós temos a primeira oração de Jonas no livro. E lá no ventre daquele grande peixe, ele cai em si. Lá ele diz assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu sei quem é meu pai. Eu sei o ele é. Eu sei o que ele me chamou para fazer. Senhor, eu me arrependo. É uma, é uma oração poética de arrependimento no, no, no ventre de um grande peixe. Ele cai em si, da mesma forma que o filho mais novo cai em si, diante de comer comida, né, a qual os porcos eram considerados animais sujos para o um povo judeu, não, não poderiam comer, ele está comendo coisa que era, assim, maldiçoada diante da lei mosaica, ele está comendo junto com os porcos, querendo comer o que os porcos querem. Ele está exatamente na mesma condição de Jonas no capítulo 2. Caindo sim ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pecou contra quem? Hum. Posso dizer uma coisa, parênteses aqui, que não tem nada a ver com isso, mas acho que você precisa ouvir. Enquanto você não reconhecer que o seu primeiro pecado é contra Deus e não contra as pessoas, você jamais encontrará profundo arrependimento. Você nunca peca primeiro contra alguém sem antes pecar contra Deus. Porque você, ao pecar contra alguém, você está pecando sobre alguém que Deus fez criatura, imagem e semelhança dele. E você está ferindo a santidade de Deus, reconhecendo que aquilo com o qual você agora não dá mais valor e, e, e age de forma indiferente ou de forma maldosa, está, na verdade, danificando e falando do seu, do seu relacionamento e do seu respeito para com o seu Deus. Ninguém peca contra alguém sem antes pecar contra Deus. E é claro isso na Bíblia. Quando Davi, por exemplo, é descoberto em seu pecado, a primeira coisa que ele diz é que eu pequei contra Deus e somente contra Deus. Só que o pecado dele foi contra Seba, foi contra Urias, foi contra aquela criança que está no ou contra a nação como não referência à nação. Mas ele diz assim, pequei contra Deus. Então nós precisamos reconhecer... Esse vício, esse pecado, essa situação que nós estamos vivendo aqui, você pode achar que as consequências são sofridas por você e pelos demais ao seu redor. Mas a primeira, o primeiro que sofre a consequência e dói pela essa situação é o próprio Deus que te criou a imagem e semelhança dele. E ver a imagem e semelhança dele em você sendo danificada e destruída por esse vício e pecado é realmente uma afronta a ele. E isso machuca o coração de Deus. E isso é um pecado contra ele, antes de ser um pecado contra qualquer outra pessoa. Ok? Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20, muito importante. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Onde que é o pai? O pai é o lugar onde tudo começou, não é? É o lugar que ele disse, o senhor está morto, me dá minha herança, me dá meu dinheiro e eu vou. É o início de tudo, né? Agora, quer ver uma coisa interessante que você vai ler durante essa nossa exposição de Jonas? É que o peixe não vomita Jonas na praia em Nínive. Ele vomita Jonas em Jope. É como se Deus tivesse assim, ó. Eu te mandei de Jó a Nínive, então você vai voltar onde eu te mandei para o lugar onde você começou Sim, e onde você errou para você acertar suas pendências lá para você começar a sua jornada de novo. Tem aplicação aqui para a gente? Tem né? Hum. Parênteses. Quando você não acertar as suas pendências, e os erros os problemas que você cometeu aqui. E voltar atrás e se pedir perdão, e se acertar e resolver a situação, eu sei que tem casos que são impossíveis, as pessoas já morreram, as situações já, né? Sei lá o que foi. Mas se você tem chance ainda de ir lá, voltar, e sei que não dá para consertar, quando você quebra um ovo, não dá para colocar a casca de volta. Mas tem coisas que nós podemos, embora não podemos ressarcir, não podemos restituir as pessoas, nós podemos pelo menos pedir perdão e acertar. Enquanto você não voltar no lugar onde começou o problema, e resolver aquele problema, e dar jeito naquele problema, seja da forma que for, não tem como você avançar na sua própria missão e naquilo que Deus tem para você na sua vida. Ok? Alguns vão ter que sair daqui nessa noite e ligar para alguém e pedir perdão. Um ex-marido, uma ex-esposa, um amigo, um pai, uma mãe, né? Porque talvez você já ouviu dessa pessoa. Ela te pedindo perdão, você não teve coragem, não teve... Sabe, força suficiente para também falar assim, eu também errei contra você. E a minha vida parece que trava. E você tem essa experiência, parece que trava, né? Parece que a gente não caminha mais enquanto a gente não acertar. Não é, Em Eu de você agora, também. Ele tem uma experiência, vai tomar café na casa dele que vai te contar a história dele depois do encontro com Deus dele. Ele não contou para vocês, mas é uma coisa assim, desse tipo, sensacional. Ele se tornou outra pessoa depois dessa experiência. Porque nós precisamos voltar ao lugar onde Deus irá nos juntar para que nós possamos consertar o que está ali para a Continuidade da nossa história, da nossa vida. Ele volta para casa do Pai. E olha, o estado e a reação do Pai. Por isso que é chamado do Pai pródigo. O Pai que esbanja graça e misericórdia. Estando ainda longe, seu Pai o viu. Gente, vamos... Seja criativo. seu o Pai viu de longe, o que o Pai estava fazendo? o Pai é culpado, Certo? pai parece ser rico, tem herança, então é uma pessoa ocupada. Então, imagine esse pai todos os dias, a certo horário do dia, ir lá, olhar e ficar esperando alguma coisa. Vim de lá, uma sombra, alguma coisa, trazendo algum tipo de esperança para ele. Ele está esperando. O pai, esse é o Deus que você serve. A figura na parábola do pai é a de Deus. Esse é o pai, sabe? você lá, no meio do seu pecado, dos seus vícios, das situações da sua vida que você complica, tem um pai te esperando dizendo né, assim, filho, tem um jeito mais fácil de viver, sabe? Não sai da minha casa, não. Fica na minha casa. Não sai, não. E alguns de vocês assim, sabe? Fica aí andando, viajando pro de, Marcos, de de ramo em ramo, de galho em galho. Fica na casa. Escolhe a casa do pai. Fica na casa do pai, porque na casa do pai tem bens, na casa do pai tem provisão, tem recurso. Fica na casa do pai. É importante isso, porque o pai está ali esperançoso. O pai está ali esperando ele voltar. Olha, o pai diz assim, ó, olha que coisa linda. E tem um contexto aqui da cultura que é fenomenal, porque o pai viu, cheio de, olha o coração de Deus, cheio de compaixão oposto de Jonas. Correu para o seu filho. Desculpa, gente, um idoso, um senhor, um patriarca de uma família judaica, não corre em direção de filhos. É os filhos que correm na direção do pai. É uma questão de respeito e honra. Ele não faz isso E outra coisa que ele não faz isso É porque eles usavam Aqueles tipos de vestimentas né? Que eram tipo saias quase E eles usavam essas saias Porque era pecado mostrar as canelas Era considerado assim né? Uma imoralidade Um desrespeito Mostrar as canelas Então o que esse pai está fazendo Correndo em direção ao filho? Nem aí Para o costume Está nem aí Ele está Disposto a mostrar tudo Porque o amor que ele tem pelo filho É tão maior do que qualquer costume Religião ou ritual que ele possa ter que obedecer ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho e beija o filho. Aí vem a reação do filho, o filho diz assim, versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele repete, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o 22, mas o pai disse a seus servos, ele ignorou o menino. Você parou? O filho está lá com lágrimas, eu consigo ver essa história assim, o filho está lá com lágrimas, envergonhado, não sabe onde enfia a cara pedindo que ele se torne simplesmente um dos servos do Pai. O Pai não dá nem tchum para ele. O Pai não dá nem tchum. fala assim, ó, não venha se justificar. Não é questão de justiça, é questão de amor agora. Amém? Amém. Amém. Porque tem situações na nossa vida que a gente vai tentando justificar no casamento, nas relações. A gente quer justificar, não adianta justificar, gente. Tem situações que a gente só ama. Então olha, ele ignora completamente o filho ele diz assim, manda chamar os servos. E eles dizem assim, depressa, tragam logo a roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Revistam ele de autoridade, deem a ele de volta o cargo, o lugar dele. E mais, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 25, Jonas capítulo 3 e 4. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Responsável, menino, gente. Menino responsável, correto. Sabe? Talvez perfeccionista até. Gostava das coisas certinho. Cortar o bolo. não na, na, na ficha. Na ficha. Entendeu? Quando se aproximou da casa... Ouviu música e dança. Então chamou dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Imagina a alegria nesse servo contando a história. E olha Jonas aqui. Diz no capítulo 3 e 4 lá que Jonas foi para um lugar da cidade... Cheio de indignação, de ira pela justiça e pela graça e amor de Deus, que ele quer ver a cidade pegar fogo, ele está indignado. E ele vai dormir, porque ele não quer. Depois que passou um tempo, ele esperou não descer o fogo, ele falou assim: Ah, de uma coisa? Vou dormir. Achou uma planta lá e foi dormir. E aí ele vai ficar indignado porque a planta morre. É uma coisa assim, absurda que acontece. Ele está irado. Ele é o filho mais velho. Enchendo-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Ai meu Deus. Pirraça, né? E os nossos pais ainda assim nos amam quando a gente faz pirraça. Não vou entrar. E o pai foi lá. Que pai é esse, gente? Você tem que ver o pai que você chama de, sabe? De seu pai aqui nessa história. Que pai é esse? Que mesmo... Eu imagino ele assim faz uma pirra, sabe? Não vou entrar, não vou entrar. E falando mal, e gritando, sabe? aquele é negócio todo E o pai insistiu com ele. Diz o texto que ele insistiu, meu filho, que você está fazendo aí fora, você pertence aqui dentro. Essa é a sua casa. Olha o texto, 21 20... Não, mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo sério? herdeiro? Hum. herdeiro não trabalha como escravo, gente desculpa, não trabalha como escravo e até escravo nesse contexto aqui não era nem questão de rafa, era questão de condição financeira as pessoas ficavam escravas porque elas não tinham condições de pagar alguma dívida e elas davam as suas vidas como serviço até quitar a dívida era financeira a questão, não era nem racial ele está chamando de escravo, não pode ser escravo porque não tem dívida entre ele e o pai. O que é do pai é dele, o que é dele é do pai. Então repare como é que a gente quando está irado a gente exagera as coisas, né? Ah, ah, né? A tampa do vaso levantado vira um monstro. A toalha no chão vira assim um bicho de sete cabeças. I'm walking Dead no né? Não é, não é? Não vira uma coisinha desse tamanho assim? Destrói famílias, destrói casamentos é Coisas tão pequenininhas Todos esses anos eu tenho Trabalhado como escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens Verdade isso? Ah, você acha? Realmente, você acha que alguém perfeito Assim, nunca desobedecia as tuas ordens? Bom, Jesus está dizendo que era Então imagina que tipo de homem Responsável né? orgulhoso, é um orgulho que falando por si, certo? Nunca te obedeci uma das suas ordens, mas tu, hum. chamou de tu, desceu, né, gente, você que é da antiga, não é minha geração, a geração do meu pai, do meu avô, era assim, né, não chama o pai de tu, não chama o pai pelo nome, certo? Senhor, não chama pelo nome, essa geração, tem alguma coisa nessa história nos revelando, Alguma coisa que está fora do lugar aqui. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa desse teu filho, que, te, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Jonas. Deus, esse povo cruel. Né? Tira a pele dos seus inimigos, joga nos murais. Faz murais de, de crueldade. Estuprou nossas filhas. Deus, vai salvar esse povo. O Senhor vai dar uma festa para eles? O Senhor vai celebrar eles? Jamais, Senhor. Eu, eu tô aqui, eu sou israelita, eu sou fiel. O Senhor vai me enviar para essa cidade? Não vou, não vou, não vou entrar. 31. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. E estava perdido, perdido e foi achado. Pergunta: Como é que acabou o seu estado? Você acha que acabou com o filho mais velho dentro ou fora da casa? A casa representa a eternidade, o céu. Como é que acabou essa história? É engraçado que Jesus não nos fala, né? É. E a gente fica nessa expectativa. Será que o menino se arrependeu e entrou?
1: Imagina,
0: e sabe falando. que é a coisa interessante de Jonas? Jonas também termina com uma pergunta. É. Ele faz pensar. O que o autor está nos deixando é fazer com que nós pensemos acerca das nossas vidas diante dessa realidade. É. Será que esse ficou do lado de fora? É o que você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Será que eu estou dentro ou estou fora? Será que eu estou mais perto do filho mais novo ou mais do filho mais velho? Talvez eu ache que eu esteja dentro da casa, mas o fato é que meu coração me revela que eu estou do lado de fora. Porque esse menino achou que estava dentro. Mas descobriu que estava fora. E o que estava fora, descobriu que na verdade estava dentro. Hum, é um dilema, né? É um dilema que nós precisamos responder. E Jonas termina também assim... Você... Por que, que você tem mais misericórdia com uma planta do que 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita? É a pergunta de Deus, que termina o livro. A gente não sabe o como... que Será que João se arrependeu? Também não sabe. Será que João está dentro ou está fora da casa? Nós também não sabemos. não sabemos. Então, essa relação e essa comunicação entre amor e justiça estão plenamente presentes aqui. E como é que nós lidamos com isso? Bom, eu tenho que acelerar então não poder entrar muito nesse assunto. Mas eu quero ler mais uma parábola com vocês. Está em Lucas também, capítulo 10 agora. E vamos ver de novo essas similaridades acontecendo. Agora, na história muito conhecida também, que todos vocês sabem, que é a do bom samaritano. Conhece essa história? Veja Lucas nos, em, olhando para Jonas e Jesus com Jonas na sua mente enquanto ensina essa palavra. Lucas 10, 25. Agora, Lucas 10, 25. Porque Jonas é o anti-bom samaritano, okay? Veja se você consegue enxergar isso. Diz assim a palavra, olha. Certa ocasião, um perito da lei... Trabalhava no escritório da Massa, lá. Um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Muito bonita a pergunta, né? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Linda a pergunta. Aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu... Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Mencionou o Deuteronômio Mencionou Levítico, dois versículos aqui Dois versículos e menciona Decorou, sabe, memorizado Então vai um parênteses aqui para você também Não adianta nada você decorar o versículo aqui e não viver Lindão, ganhar chocolate, gente Ganha chocolate vai pro inferno Não adianta nada né? da cara de bonitão. Olha, pastor, já decorei os três. É, e como é que você trata sua esposa? É, não cumpri ainda dois, porque eu decorei né? ainda. a ler e pratica, porque só ler isso é religiosidade. Só saber da cabeça. Até os fariseus sabiam. Sabia a Bíblia de qual? Muitos dos livros. E esse aqui também sabia de qual os versículos, tá vendo? É como Jesus falou assim, ó, agora eu vou fazer 52 versículos por ano. Né? Jesus falou assim, qual você conhece? Ele vai ler Deuteronômio 6 e vai ler Levítico de 19. Tá? Porque amar o próximo como a ti mesmo não está no Novo Testamento, tá, gente? Você sabia disso? Não foi Jesus que inventou isso aí. Está lá no Levítico, nas leis de Israel. Levíticos 19, esse texto. Amar o próximo como a ti mesmo. Então ele cita muito bem o texto. Aí Jesus faz a pergunta para ele assim, ó. Você respondeu corretamente. Estrelinha para você. Chocolate, chocolate para você. <risos> Jesus deu chocolate. Você respondeu corretamente. Aí vem... A pergunta, aí Jesus coloca, faça isso e viverá, tá vendo? Uhum. Lindo que você conhece o texto. Faça. Tiago vai dizer assim, não de somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos mas sejam o quê? Praticantes. Não é isso? Okay. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, a pergunta mais estúpida de toda a Bíblia, e quem é o meu próximo? Ah, gente... Né? só que uma vez que Jesus fazia assim de mão de trás pá. como assim quem é o seu próximo amigo? é a pergunta que Jonas faz é uma pergunta que Jonas eu vejo Jonas fazendo uma pergunta dessa e quem é o meu próximo? como assim? quem é que está do seu lado? quem é aquele que parece um ser humano como você? é esse que é o seu próximo é claro que era óbvia a, pergunta, a resposta mas Jesus vai ensinar porque Jesus é tão misericordioso Jesus diz assim ó. em resposta de Jesus o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esse é um judeu que está indo né, a cavalo, provavelmente, numa uma rua, uma estrada muito perigosa. Era uma das mais perigosas de Israel. Jericó, o que está acontecendo aqui nessa parábola, aconteceu o tempo todo. Pessoas eram assaltadas, era uma rota de perigo, ok? Isso é fato. Quando ele caiu nas mãos dos assaltantes, esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Okay? Todo mundo está comigo nessa história? Tem um homem quase morto, espancado, nu, à beira da estrada de Jericó, uma estrada muito perigosa, um caminho muito perigoso. Okay, vamos ver o que acontece. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era Jonas. Era o representante de Deus naquela época, e aquele que recebia do povo as ofertas, os sacrifícios, para apaziguar a Deus e para aplacar a ilha de Deus e receber perdão de Deus. Ele era o representante de Deus no templo. Era chamado, assim, o sacerdote. Okay? Era um representante, assim como Jonas é. Quando viu o homem, passou pelo outro. Por quê? Porque a lei diz que você não pode tocar no homem que esteja morto. O homem achou que estava morto. E ele ia infringir a lei e decidiu não socorrer aquela pessoa. Ele prezou mais pela religião do que pela vida. Passou pelo outro. Lado. O representante de Deus passou pelo outro lado. Não é exatamente isso que Jonas está fazendo, passando para o outro lado? Mas não é. E 5 mil quilômetros do outro lado? Está ali um Ninevita. e olha, é um judeu com judeu. Sacerdote é judeu. O um homem que estava quase morto é judeu. Mesma raça, mesma religião e mesmo assim não houve compaixão. Passou para o outro lado. A gente fala assim, ok, quem vai agora vir? É diz o texto. E assim também um levita. Quem é levita, pastor? quem toca na igreja evangélica hoje em dia? Não. Tá, esse é um equívoco de termo aí. Levita era aquele que cuidava do templo na época que o templo ainda existia. Então, é aquele que varria o chão, cuidava dos utensílios, ministrava. Era um levita na época do templo. Não tem templo, não tem. Okay. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro... Então, nós temos dois religiosos aqui que deveriam, por ofício e por chamada e vocação, atender aquele homem. É mais ou menos assim, ó. Vou trazer isso pro nosso contexto. Você tá num combine, aí daqui a pouco você tá tomando um energético lá, que vai matar você se você continuar tomando. Aí você tem um piripaque, tá? Gente, eu vi uns vídeos essa semana com energético. O cara botava óleo de manteiga e fritava até ovo com o energético. É uma coisa assim, é absurda. O energético faz muito mal, tá? Não toma energético, tá? Então, não sei se você está tomando energético lá, porque você não vai ouvir seu pastor. Aí você Sim. tem um pinipaque. <risos> Paque no chão. Tem um médico lá. É mais ou menos o que está acontecendo nessa parábola. Um médico olha para você e vai. Quando ele tem por obrigação, ele pode até, isso no Japão não sei, mas pode me dizer, sei que nos Estados Unidos é crime, se ele não atender. Ele tem obrigação, devido ao ofício, de atender um paciente mesmo fora de trabalho. Ele tem obrigação, porque ele assumiu esse trabalho. Ok? Mesma coisa com o policial, mesma coisa com o bombeiro, mesma coisa com o pastor, com o Por obrigação do ofício, ele precisa atender aquela pessoa. Isso que está acontecendo aqui. Dois religiosos que deveriam atender por ofício aquele homem, ao beira da estrada, não atendem. Aí Jesus vai botar todo mundo em choque aqui, porque Jesus vai dizer assim, ó, dois judeus passaram e não recolheram o seu próprio irmão. Aí vem um samaritano. Sabe quem são é os um samaritanos? Era mistura de duas raças. Judeu e sírico. Vai do lado de lá, Nínive, Aquela, Aquele Sim. povo está juntando ali, Sim. mistura de raça, aí tem Nínivita com judeu, começaram a misturar os povos, aí está. E aí vem esse Sim. Samaritano, e eles consideram pelos judeus como limpos, como sujos, Sim. como gente fora de Israel. Lembra da parábola, da, da, parábola, da história de Jesus como Nínive Samaritano? Lembra do poço? Sim. Nós adoramos aqui em Samaria. Vocês adoram Jerusalém, Jesus lá para eles. Mas não tem Jerusalém, não tem Samaria. Porque quem adora, adora o Pai e o Espírito, hein? Jesus é a divisão de classes que havia, de raças de e e religiosas. Então, um bom samaritano, alguém inimigo sim, direto de Israel, vem pela estrada. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o um homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando ele voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o perito da lei, aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Jesus coloca um judeu semimorto numa estrada, sendo ignorado por um sacerdote, um levita e finalmente acolhido por um samaritano. Quem que é esse samaritano? É inimigo do povo judeu. É um jonas. É um Ninivita na estrada e um Jonas passando. E quem vai colher esse homem? Só Jesus vai colher esse homem. Só alguém que permanece e se aproxima como Abraão vai colher esse homem. Só alguém que teve a experiência do novo nascimento com Cristo é capaz de acolher esse homem. Quem vai colher esse homem? Um homem que ajuda ele incondicionalmente, praticamente, financeiramente, coloca até sua reputação em risco porque ele bota na conta dele a dívida. Ele coloca tudo em jogo. Ele dá tudo de si para acolher aquele estrangeiro, inimigo direto dele. Jesus está dizendo que a justiça de Deus se opera assim. Então, vamos fechar aqui, porque meu tempo já passou. Né? Estourou. Há é muito tempo. Vamos aplicar para a gente fechar, que a gente ainda tem que ser. Graças a Deus, que esse é um momento propício para isso mesmo. A primeira coisa que eu quero conversar aqui é com os filhos mais velhos. Com o Jonas. Com os Ninivitas e Sodomitas. Que estão entre nós. Com certeza, alguns de vocês estão. A Palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E que talvez você, aqui nessa noite, não entendeu isso ainda, mas talvez entenda, E talvez o padrão que você estabeleceu a si mesmo e aos demais é altíssimo demais para você mesmo alcançar. E você vive baseado nisso, e você julga, e você coloca as pessoas né, nesse padrão tão elevado que nem você nem ela conseguem alcançar. Talvez você está nesse lugar, olhando para o outro lado. Talvez você está na rota de Jericó E você está vendo alguém No começo da fé Numa dificuldade familiar E você está olhando para o outro lado E você considera-se crente Você vai para a igreja, você dá surdício, Você faz tudo certinho Lembra da história que Jesus conta sobre um publicano E um religioso, um fariseu E aí Jesus começa a anunciar os discípulos Olha como é que eles oram E o fariseu está olhando, marcando o peito Assim, ó Oro não sei quantas vezes, jejum não sei quantas vezes, dou meu dízimo. Aí Jesus agora não olha a oração do publicano, ele está com a cabeça para baixo, né, assim, perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, quais desses dois Deus, Deus ouviu a oração O publicano? Então talvez nós como filhos mais velhos, eu já estive na posição de filho mais velho, eu reconheci também que eu já tive aí. Nós estamos com esse orgulho ainda muito forte em nós e nós não reconhecemos a graça e é o amor de Deus. E aí nós esperamos que as pessoas cheguem ao nosso nível e ao nosso padrão que nós estabelecemos a ao qual nós mesmos nós conseguimos alcançar. É a justiça que reina em você. Você é um homem de justiça, mas o amor de Deus está afogado. Apagado essa relação. Mas também tem, do outro lado, o filho mais novo, aquele que esbanja, aquele que vive liberalmente. Né? Ele está nem aí. Ele simplesmente acha que a fé é algo que ele constrói por si mesmo, ele não vive debaixo de nenhum padrão, ele não teme a Deus, ele é liberal em tudo que ele faz, ele vive dessa forma. Deus também quer falar com você hoje. Você não pode fazer as coisas do jeito que você quer, porque se Deus existe, existe uma forma de se viver. Então você precisa também, sabe, por amor, encontrar esse amor extremo, liberal, seu, que está aí presente, e encontrar também a justiça de Deus, porque ele é simultaneamente essas duas coisas. Amor e justiça. Talvez você está vivendo assim Deus, quer é amor. E você precisa ter um encontro com Deus também que é justo. E vocês aqui talvez estão vivendo assim, Deus é justiça e você precisa encontrar com aquele Deus que é amor. Porque as duas coisas estão presentes simultaneamente integralmente o tempo todo. Então quais desses personagens que nós conversamos hoje, falamos hoje, que se assimilam a Jonas perfeitamente, devemos hoje checar nosso coração para ver onde nós estamos? Porque é necessário você reconhecer isso, porque você terá relacionamentos. Tanto que no Japão, ou onde você estiver, dentro da sua família, que vão requerer de você essa visão mais ampla da justiça e do amor de Deus, da graça e da misericórdia que triunfa sobre o juízo. Porque senão você vai ser severo demais ou você vai ser liberal demais. Encontre-se no meio do caminho. Cristo está lá. Ele vai acolher, vai dar tudo o que ele tem a este homem quase morto na beira da estrada. Colocá-lo no seu animal, levá-lo à hospedaria. Ele está disposto a dar a sua vida toda mas ele, ele é responsável, ele cumpre o seu papel, ele tem um padrão a qual ele está se submetendo. Nós precisamos encontrar esse meio caminho da graça e da justiça de Deus, porque senão a gente vira justo. E se a gente vira justo, a gente vira cruel, a gente vira crítico, a gente vira um povo chato. E o que tem de crente chato nesse mundo hoje é um absurdo. Não gosto de crente. Crente chato, é um chato. Desculpa. O crente que é, você sabe em obsessão com regra e comportamento e esses que não entenderam o amor não entenderam graça e também tem os clientes lá que acham que tudo pode esse povo também não entendeu nada é o amor As bem aventuranças são as evidências de alguém que foi transformado pelo amor de Deus então eu queria chamar a sua atenção mesmo. ao Jonas que está aqui ou ao Abraão que está aqui aos Sodomitas ou aos Abraãos que estão entre nós aos Ninivitas ou aos Jonas você. Eu te peço que você faça uma autoreflexão. E se for possível que você se encontre nessa noite em algum desses lugares, você vem ao altar. Ou você dobra o seu juiz aí e diz assim, Senhor, fala com Abraão lá em Gênesis 18, eu sou pó. Permita-me mais uma vez me aproximar do Senhor, mas saiba que eu sou pó dessa terra, não sou nada. Então muda meu coração, Deus, me faz mais parecido com o ele é o verdadeiro Jonas, ele é o verdadeiro povo-americano, ele é o verdadeiro Abraão, em nome de Jesus. a cabeça. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão. Mensagens.